0: Dit is Goed Geregeld Werk, een podcast van Randstad Groep Nederland over hoe de Nederlandse arbeidsmarkt hervormd moet worden om werk weer voor iedereen goed te regelen. In de eerste aflevering sprak ik hierover met oud-topambtenaar Hans Porslap, die in opdracht van de overheid een onderzoekscommissie leidde over dit onderwerp. Waarom schaffen wij de werkloosheid niet af? Nu laten we zoveel mensen in de berm van de, snel, van de economische snelweg zitten, miljarden aan uitkeringen. Terwijl we aan de andere kant zoveel onvervulbare vacatures hebben, in alle mogelijke sectoren. Om iedereen duurzaam aan het werk te krijgen en houden, noemt Hans Borslap in zijn rapport een aantal principes. In deze aflevering staat het principe wederkerigheid centraal. De gedachte dat iedereen in gelijke mate moet bijdragen aan en een voordeel hebben van de sociale voorzieningen op de arbeidsmarkt. Mijn naam is Hans Bustra, ik ben journalist en documentairemaker en in deze podcast ga ik op zoek naar een antwoord op de vraag hoe we werk in ons land weer voor iedereen goed kunnen regelen en een inclusieve, eerlijke arbeidsmarkt kunnen creëren. Het is misschien een wat abstract begrip. Maar wederkerigheid staat voor iets heel bazaals dat iedereen wel herkent. We drukken dit doorgaans uit als dat het van twee kanten moet komen. Of als voor wat hoort wat. Wat dat betekent voor de arbeidsmarkt en hoe we meer wederkerigheid zouden kunnen creëren, daarover ga ik in deze aflevering in gesprek met twee experts. Mijn eerste gast is Hendrik Noten. Ik noem mezelf... Uh, strategisch
1: beleidsadviseur. Wat ik eigenlijk doe is dat ik bedrijven, organisaties, vooral het maatschappelijk middenveld, adviseer um, rond thema's die, vooral uh, sociaal-economische thema's, dus waar het gaat om arbeidsmarkt, uh, inkomen, ongelijkheid.
0: De reden dat ik graag met Hendrik in gesprek wil, is dat hij samen met journalist Sander Heijnen het boek Fantoomgroei schreef. Daarin gaat het onder andere over wederkerigheid in de economie en dus ook op de arbeidsmarkt. Allereerst wil ik Van Hendrik weten wat hij precies bedoelt met fantoomgroei.
1: Fantoomgroei heeft eigenlijk twee betekenissen. Het, het boek uh, ontstond uh, op een moment uh, de, de, nog ver voor corona, ver in, misschien toen de wereld er nog iets anders uitzag. Dat eigenlijk Sander en ik zaten met z'n tweeën op een, uh, op, een, op een terrasje in Amsterdam in de zon. Uh, het leven was uh, in die zin uh, best goed. En ik werkte toen de tijd nog bij een werkgeversvereniging in Den Haag. Ik hield me bezig met cao's, uh, het afsluiten van cao's, onderhandelingen met vakbonden. En ik sprak dan met hem op dat terras over uh, een, een onderzoek wat voor mij lag. Een onderzoek toen van de Rabobank. En wat die economen van de Rabobank eigenlijk niet te zien in dat onderzoek was... dat gedurende uh, een hele tijd we als land, Nederland als land... eigenlijk alleen maar rijker en rijker aan het worden zijn op papier onze economie die groeit en die groeit en die waarde neemt toe... maar dat voor heel veel Nederlandse gezinnen... hun eigen inkomen eigenlijk maar mondjesmaat gestegen was in die tijd. Dus er was sprake van ontzettend veel groei... maar die groei die was helemaal niet zo betekenisvol... voor heel veel Nederlandse gezinnen. Die groei die bestond eigenlijk voor hen niet echt. En dat was ook de start om aan het boek te gaan werken. Eigenlijk de start van een soort zoektocht. Wat is hier nou aan de hand... Um, Want ik heb altijd geleerd dat die groei ongelooflijk belangrijk is. Um, en, en toen rolden we ook tegen de, de tweede vraag aan die daaruit voortkwam. Namelijk, wat is de betekenis van al die groei en al die rijkdom... als die tegelijkertijd ook wellicht ertoe leidt... dat we het klimaat en onze planeet naar de knop aan het helpen zijn. Ja, wat voor waarde brengt het ons nou echt? Het levert ons heel veel financiële waarde op op de korte termijn... Maar levert het ons
0: eigenlijk ook wel welzijn op, op de langere termijn? Ja, precies. Als hij maar voor zo'n kleine groep zeg maar, echt positief uh, uitpakt. En, ja. um, in deze serie vertrekken we vanuit uh, een analyse... over de arbeidsmarkt van Hans Borslap, jou niet onbekend. En een van zijn punten... Uh, en da dat is waar ik heel graag met je over wil hebben... want dat triggerde jouw boek bij mij... is dat punt van, van wederkerigheid. En dat daar iets misgaat op de arbeidsmarkt. En ik, het hele punt van Fantoomgroei lijkt daarmee te maken te hebben. Dus ik ben even benieuwd wat jouw gedachten daarbij zijn. Dus die link tussen fantoomgroei... en het principe van wederkerigheid op de arbeidsmarkt. Ja. ja. Diepe zucht. Diepe zucht. <laughs> wederkerigheid
1: is voor wat hoort wat. Uh, in de smalle, smalle zin. Het heeft eigenlijk iets heel transactioneels of zo. Ik, ik doe wat voor jou en jij doet wat voor mij. Maar in bredere zin gaat het denk ik ook over... het een soort van vertrouwen dat wij ons gezamenlijk inspannen... dat dat goed is voor iedereen of zo. Dus het, is, het gaat om iets heel erg voor wat hoort wat. Maar volgens mij hoort er ook heel erg die vertrouwensvraag bij. Van vertrouw ik er ook gewoon op dat wat wij doen... dat dat wederkerig is, even los ja, van... Ja, precies. Krijg dus, ik ook meteen ja, wat terug?
0: Ja, dat het collectief er voor mij is uh, als, als ik het nodig heb. Of als, als solidariteit, precies. ja. Ja, en niet dat ik het dan morgen of zo
1: meteen wellicht terug zie...
0: Ja, ja oké, okay, dat is mooi. Dus het gaat over vertrouwen... in plaats van heel transactioneel uh, dat in Excel willen bijhouden... van wat geef ik, wat krijg ik terug. Maar gewoon een, een bazaal vertrouwen dat er, dat er wederkerigheid is. Ja, en ik denk dat
1: als je het hebt over wat betekent fantoongroei... voor die vraag van wederkerigheid... dan denk ik dat dat verschijnsel um, uh, in die zin daar heel ondermijnend ook voor kan zijn. Omdat dat vertrouwen, uh, dat, dat wordt natuurlijk wel aangetast... op het moment dat mensen steeds meer het gevoel krijgen dat... Uh, ze eigenlijk moeten hollen om stil te staan. Dus hard werken, misschien harder werken, uh, maar daar aan de andere kant niet iets voor terugzien of dat gaat daar aan vreten. En dat, ik denk dat dat wel heel moeilijk is om overeind te houden uh, als er sprake is van te veel fantoomgroei. Ik denk dat dat heel erg schuurt met elkaar. Omgekeerd zou je ook kunnen zeggen van, nou, dat is een, een goede, goede analyse om te kijken van hoe kunnen we die wederkerigheid wel met elkaar bereiken.
0: Ja, en als we daarover na willen denken. Ik vond het mooi in je boek uh, um, gaan jullie gewoon diep verder geschiedenis in. En dan schetsen jullie op een gegeven moment uh, een beetje met romantische bril bijna de naoorlogse periode toen het economisch heel goed ging. Uh, de industrie floreerde in Nederland, er ook volgens mij krapte was op de arbeidsmarkt. En dat daar een soort iets goed ging op dat punt van wederkerigheid, dat dan zo las ik het. Maar ik ben even benieuwd naar jouw analyse als je nu met die bril kijkt naar die periode en hoe jullie dat in het boek beschrijven.
1: Ja, zeker. Ik denk dat vooral na die Tweede Wereldoorlog... was die wederkerigheid ook heel duidelijk, denk ik. Nederland komt uit de oorlog. Op dat moment ligt eigenlijk het land in puin. Hele steden, zoals Rotterdam, liggen letterlijk in puin. En er ligt eigenlijk maar één opdracht. En dat is gewoon die boel weer opnieuw opbouwen. En volgens mij is dat dan op dat moment... een soort heel duidelijke missie... waar eigenlijk iedereen zich achter kan... en, en ook wel moet scharen. Want als dat niet lukt... Ja, dan is er niks, dan hebben we niks met elkaar. En wat je op dat moment ziet in de economie en eigenlijk nog meer in het thema van op sociale partners tussen werkgevers en werknemers, is dat dat ook een heel sterk um, uh, gedragen gevoel is. Er zijn ook op dat moment echt leiders, zowel vanuit werkgevers als vanuit de, de vakbonden, vanuit de werknemersbewegingen, die zich daar ook... Uh, ...gezamenlijk achter scharen. Er worden letterlijk affiches na de bevrijding op de deuren gespijkerd... ...van werkgevers houden poorten open, werknemers vervul uw plicht. <laughs> uh, ik weet niet of dat vandaag de, de dag nog zou werken, maar, maar laten we samen dat land opbouwen. En wat daaruit voortkomt is een soort economie waarin uh, we langzaam hele grote uh, bedrijven aan het opbouwen zijn... ...hele grote collectieven. En volgens mij was de wederkerigheid daar inderdaad ja, heel duidelijk, werknemers help ons uh, dit land opnieuw op te bouwen, deze bedrijven opnieuw op te bouwen... en dan zullen wij, uh, de werkgevers, uh, voor u zorgen of u ontzorgen. En het nou ja, hele duidelijke voorbeeld waar we daar ook over schrijven... is natuurlijk het bedrijf Philips in Eindhoven. Wat eigenlijk een bedrijf is wat door de tijd heen... en zeker ook na die, na die oorlog, ja, letterlijk een stad op de kaart heeft gezet. Dat bouwt letterlijk hele woonwijken voor, voor de werknemers... Er uh, ligt theaters aan, scholen, uh, sportverenigingen. Nou, we hebben PSV natuurlijk.
0: Dr. A.F. Philips is 75 jaar geworden. De stad Eindhoven en de mensen uit zijn bedrijf van hoog tot laag hebben hem die de fabriek uit niets maakte tot wat hij thans is op zijn jubileumdag in de bloemetjes gezet en zijn hem daarna in het ontspanningsproces. Want was er dus toen, zou je zeggen, geen fantoomgroei, maar echte groei voor die werkenden die dus voor Philips gingen werken... die voor Philips een woning kregen en, en voor Philips natuurlijk als bedrijf? Ja, zeker. Ja,
1: ja voor Philips als bedrijf. Uh, en, en er zijn dan ook grote collectieve regelingen. Heel veel mensen die onder, op een gegeven moment onder cao's vallen. En in die zin is er minder uh, fantoomgroei. Uh, maar dit loopt op een gegeven moment wel op zijn einde. Dit is, dat is geen oneindig model, want het is ook verstikkend... Ja, en hoezo? Uh, nou, op een gegeven moment worden die bedrijven ook te groot. Philips werd ook te groot. Uh, er komt dan concurrentie op uit Azië vooral, uh, uit Japan. En, en dan zie je dat het eigenlijk te log is geworden. Dus dat idee van wij werken samen en wij ontzorgen u vervolgens volledig. Ja, het liep uit de hand, denk ik.
0: In Fantoomgroei wordt beschreven hoe globalisering en de opkomst van het neoliberalisme... Vanaf de jaren 70 maakte dat grote bedrijven als Philips gingen bezuinigen. Werk werd geoutsourced en bedrijfsonderdelen werden opgeknipt en verkocht. Dit betekende het einde van het naoorlogse lifetime employment. Het idee dat in ruil voor jouw arbeid je werkgever min of meer van de wieg tot het graf voor je zorgt.
1: Daarna verandert die wederkerigheid. Dus die bedrijven worden kleiner, die kunnen dat niet volhouden... en die overheid neemt eigenlijk die taak over. En de rol van die bedrijven wordt steeds meer... om gewoon financieel goed rendabel te zijn... dan belasting af te dragen. En dan gaat de overheid, stapt in dat, in dat gat. Als we het weer hebben over dat, dat vertrouwen in die wederkerigheid... Dat dat, dat dat moeilijker wordt. Omdat die overheid is iets groots, is iets groter en nog groter geworden. Uh, eigenlijk enorme instituties... En die loyaliteit die voel je natuurlijk niet richting de overheid... die je wel voelt in een directe relatie of kan voelen met je werkgever. Die voel je inderdaad in die zin niet met die overheid. Dus dat verandert ook hoe ik, hoe ik mijn rechten en plichten daarin zie. Die overheid uh, die heeft gezegd ik neem dat over. Prima. Uh, die bedrijven, denk ik, hebben zich daarna meer en meer gericht... Op die, toch op die financiële, economische taak. Uh, maar die overheid loopt in die zin ook vast die fantoomgroei die wij omschrijven... in de beloften die wij doen over... dat wellicht als je hard werkt... dat je altijd vooruit komt en dat er een bepaalde mate van rechtvaardigheid in zit. Uh, ja, daar heeft die overheid ook steeds meer moeite mee. Die, die is steeds meer moeten gaan herverdelen. En dat lukt steeds minder. Uh, dus je ziet eigenlijk dat die overheid... die verzorgende, herverdelende taak... Uh, ja, ja, denk ik minder en minder waar kan maken. Ja, en, en wat blijft daar dan over van die, van die vertrouwensband... Die hele verzorgende bedrijven en zo, die krijgen we niet meer terug. Dat moeten we ook niet willen. Ik moet er zelf uh, echt niet, niet aan denken. Maar je kan wel zeggen dat we in die periode daarna... terwijl die overheid geprobeerd heeft al die taken op te nemen... dat veel van die bedrijven wel door zijn geslagen... in de focus op vooral die financiële korte termijn. En dat je daarin op bedrijfsniveau ook heel veel zou kunnen doen... om uh, eigenlijk de relatie met je werknemers meer centraal te zetten en iets minder de relatie met je aandeelhouders centraal te zetten.
0: Ja. En ik denk dat daarin ook een heel belangrijke oplossing zou kunnen liggen. Wat moeten grote organisaties, wat kunnen die doen? Wat zou je adviseren? Wat, wat zijn eerste stappen?
1: Beide partijen moeten een stapje ja. doen. We willen iets van die werknemers. Uh, die moeten eigenlijk zichzelf op een bepaalde manier opnieuw uitvinden. Niet meer voor eeuwig bij hetzelfde bedrijf, meer investeren in jezelf. Dat willen we normaler gaan vinden. Nou, dat lijkt me goed. Redelijke vraag. Die moeten zichzelf opnieuw uitvinden. En dan moeten eigenlijk die bedrijven zichzelf ook voor een deel opnieuw uitvinden. Iets minder die focus op die financiële korte termijn. Minder op die aandeelhouder. En meer op gewoon weer die relatie met die werknemer in het bedrijf. Dus betrokkenheid bij beslissingen. Betrokkenheid bij uh, hoe geef je het werk vorm. Uh, maar het kan zelf zijn van hoe regel je je roosters. Weet je wel, gewoon weer die eigenaarschap. Dat weer dichter in dat bedrijf brengen. Want dan ga je namelijk ook naar een situatie toe, volgens mij, dat je aan de ene kant kan vragen van die werknemer, oké, okay, we zorgen niet meer ons hele leven voor je. Die rol, dat is voorbij. Maar dat wil jij ook waarschijnlijk maar helemaal niet. Maar misschien wil je niet, dat ook niet meer. Ja, ja. We verwachten ook dat jij meer in jezelf investeert. Oké, okay, ook goed. Maar in ruil daarvoor is het werk wat we hier met elkaar doen, is ook meer van jou. En het werk wat we hier met elkaar doen, is, hè, daar heb jij ook meer zeggenschap over. Want het gaat er namelijk wringen, als je die dingen wel vraagt, maar tegelijkertijd de vruchten daarvan uh, zeg maar aan dividend gewoon je bedrijven uit laten stromen. Ja. Dus volgens mij daarin, uh, ja, daar valt ja, echt een ja. wereld in te winnen.
0: Uiteindelijk is de analyse van fantoomgroei meta. Het gaat over het falen van het neoliberalisme. Arbeid loont onvoldoende en de waarde die we als samenleving creëren komt terecht bij een kleine groep. Dit geluid klinkt steeds sterker. En niet voor niets is er wetgeving in de maak om vermogen meer te belasten. Maar als er volgens noten ook een wereld te winnen valt binnen bedrijven, bijvoorbeeld door mensen meer zeggenschap en eigenaarschap te geven, wat zijn dan de stappen die gezet kunnen worden? Hierover ga ik in gesprek met het hoofd HR van boodschappenbezorger Picnic. Iemand met een verrassende nieuwe kijk op de arbeidsmarkt.
2: Ik ben Toon Borren. ik werk bij Picnic en um, zit daar in het People Operations Team. Dus eigenlijk in ons team doen we alle recruitment, alle planningen en roosters en alle HR-zaken voor onze grote groepen medewerkers die in onze operatie werken. Nou, veel mensen zien weleens onze autootjes over straat rijden, daar zitten natuurlijk bezorgers in. Maar we hebben ook een heleboel mensen die in onze uh, logistieke centra werken en daar de boodschappen bijvoorbeeld inpakken. Dus die groep, uh, ja, we doen eigenlijk daar alles voor. Dus, uh, uh, van betalingen tot en met hun persoonlijke ontwikkeling... ...tot en met inderdaad dus roosters die goed aansluiten bij, uh, bij het persoonlijk leven van mensen. Toon Borren deed dit jaar op persoonlijke titel mee... ...aan een essaywedstrijd
0: van het televisieprogramma Sander en de Kloof... ...over vermogens- en kansenongelijkheid in Nederland. In zijn essay beschrijft hij een gedachte-experiment... Wat als je ervoor mag kiezen geboren te worden in een willekeurig ander Nederlands
2: gezin? Zou je daarvoor kiezen? Hoe zou je je samenleving inrichten op het moment dat jij opnieuw geboren zou worden als een random Nederlander in een random gezin? En ik denk dat door de meritocratische gedachte die we hebben... dat heel veel mensen zichzelf als winnaar beschouwen... omdat dat eigenlijk het frame is... waarin we uh, onszelf en ook anderen beoordelen. De meritocratie is, is een gedachte dat, 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 dat eigenlijk alles je verdienst is. Toch? Ja, als je maar hard werkt en je best doet... Um, um, en, en kansen grijpt, dat je dan dat je daarom succesvol kunt zijn en worden. Maar het begint er wel bij met hoeveel kansen je, je daadwerkelijk krijgt. Dus hoe vaak krijg je dat moment om een kans te grijpen. En dat is denk ik heel erg scheef verdeeld in Nederland. En ik denk dat het goed is als um, winnaars uh, in dat meritocratische model... Waarin, waar ik ook mezelf onder beschouw... Of schouw, um, dat die vaker beseffen dat, het, dat ze eigenlijk maar geluk hebben gehad. Dus ja, Dat ja. je vaker die vraag stelt... Um, want als ik... Ik ben ervan overtuigd dat ik als random Nederlander terug zou komen... in een random gezin in Nederland... waar je een uh, uh, aanzienlijke kans hebt op armoede... op ouders die misschien niet Nederlands spreken... Dat ik, dat ik hier waarschijnlijk nu niet had gezeten. Ja, ik
0: had uh, dezelfde gedachte bij je essay. Uh, namelijk dat ik ook besefte hoeveel geluk ik eigenlijk heb gehad in het leven. Maar ik dacht ook meteen, en dat is misschien een, een vooroordeel hoor... dat bij Picnic wordt natuurlijk veel werk gedaan... juist door mensen die misschien niet zoveel kansen hebben gehad in het leven... En ik vroeg me af hoe jij daarmee omgaat. Dus kun je dat idealisme van je essay ook kwijt in je dagelijks werk?
2: Ja, absoluut. Want ik denk dat werken op zichzelf uh, iets heel betekenisvol is voor mensen. En ik denk ook in mijn rol heb je juist kans om uh, het werk... en daarmee dus een belangrijke mate van het leven van mensen ook te beïnvloeden. Als het ons lukt om de roosters op zo'n manier te maken dat, dat het aantrekkelijk is voor mensen. Als ze lol, plezier hebben op het werk... mensen ontmoeten, met elkaar vrienden maken op het werk... zichzelf ontwikkelen. Werk is toch voor een heel belangrijke mate ook iemands identiteit. Nou, als we dat op allemaal goede manier kunnen organiseren... dan denk ik dat ik ook op persoonlijke titel... heel veel impact kan hebben op een heleboel levens van, van mensen.
0: Um, en dan de
2: term wederkerigheid.
0: Wat roept dat bij jou op? Uh, waar moet jij dan aan denken
2: werken gaat heel veel over arbeidsrecht, maar er zit ook een bepaalde plicht in. Dat je dus ook bijdraagt aan de samenleving. En door te werken draag je denk ik ook je steentje bij aan dat we het allemaal zo fijn hebben in Nederland. Um, dus daar zit een deel wederkerigheid in. Nou, en bij wederkerigheid denk ik ook aan de sociale vangnetten die we hebben. Ik denk dat in Nederland dat over het algemeen goed georganiseerd is. Maar dat gaat er wel vanuit dat ook iedereen een steentje bijdraagt aan die vangnetten. En uh, als ik Borstelap goed gelezen heb destijds is dat ook een van de punten die hij aanhaalt, ja, Daar zit nu toch een soort scheefgroei in. Dat, je, dat er, in dit, met name de fiscaliteit voor zelfstandigen... Dat, er, ja, dat, die, dat die toch iets minder bijdragen aan die sociale vangnetten. De commissie Borslap
0: signaleert het probleem van schijnzelfstandigheid. ZZP'ers die precies hetzelfde doen als mensen in loondienst maar een stuk minder premies afdragen en grote fiscale voordelen genieten. Kortom, er is bij deze groep onvoldoende sprake van wederkerigheid. Bij Picnic worden ZZP'ers beperkt ingezet. Toon legt uit dat hij daar een duidelijke reden voor heeft. Picnic is een groeiende organisatie en wil mensen vooral voor langer aan zich binden, bijvoorbeeld door hen groeikansen te bieden.
2: In ons team zit een, uh, zit een jongen um, en die is echt op de vloer begonnen, maar die al vrij snel zich ging bemoeien met van ja, volgens mij kan dit wel wat beter en ik kan hier wel een toeltje voor klussen. En daar bleek hij toch wel heel handig in te zijn. Nou, dat, uh, toen hebben we op een gegeven moment gezegd van nou weet je, dan kun jij misschien uh, uh, de roosters maken voor, eerst voor één locatie. Nou, toen ging dat eigenlijk wel goed, had hij het zo gebouwd dat het makkelijk kon voor meerdere locaties. En nu is hij uh, doorgroeid naar analisten in ons team, dus hij... Heeft eigenlijk, uh, De meeste analisten hebben typisch gezien een, een, een universitaire opleiding en hij is in dat opzicht uh, iets anders, maar uh, ja, hij doet het hartstikke goed. Vroeger, we komen uit een soort arbeidsmarkt waar lifetime employment het
0: ideaal was. En over je ontwikkeling als werkende hoef je je niet zo heel erg zorgen te maken, want je had gewoon die banen en eigenlijk was je functie vaak gewoon tot, tot je pensioen. Nou, we weten allemaal dat die wereld achter ons ligt. En ik vraag me heel erg eigenlijk af binnen een bedrijf als een Picnic... omdat ik gewoon het beeld heb als je orderpicker of groei bent... dan denk ik van ja, waar, waar gaat je loopbaan dan heen? En kan, kun jij, jullie als organisatie, echt die ontwikkeling faciliteren... dat iemand echt inzetbaar blijft en aan zichzelf blijft werken?
2: Ja, nou, als je allereerst inzoomt bij ons... Um dat is een van de grootste fouten, denk ik, die we ook hebben gemaakt. We hebben een eigen academy gelanceerd en toen hadden we heel erg het beeld vanuit voor mijn eigen beeld, wat is persoonlijke ontwikkeling? Nou, hadden we bij het aanbod wat we daarin hadden, niet goed geluisterd naar wat medewerkers zelf wilden. Niet goed genoeg, althans. We hadden natuurlijk wel geluisterd, maar we hadden bijvoorbeeld een productiviteitstraining en dat ging over time management en hoe je je werkweek indeelt. Nou, weet je, er georganiseerd er kwamen dan drie mensen op af, dus dat schoot niet op. <lacht> toen, toen zijn we toch beter gaan kijken en nu hebben we denk ik een aanbod wat veel beter aansluit bij die behoefte. Er zijn bijvoorbeeld medewerkers die zeggen, nou ik wil, ik wil BHV'er worden, want dat maakt mij meer waard op een arbeidsmarkt, want dan kan ik dat en dan ben ik meer waard voor een bedrijf. We bieden ook uh, aan, op, oh, je kunt sparen met je budget en dan kun je bijvoorbeeld een, uh, een reach truck chauffeur diploma halen. Nou weet je, als je dat zo'n diploma haalt, kun je, ben je gewoon op een arbeidsmarkt die weer meer waard. En dat zijn denk ik hele concrete voorbeelden van aanbod, waar we wat we kunnen faciliteren, uh, wat voor ons fijn is, want als mensen uh, wat in deze in twee voorbeelden een BHV die diploma halen of, een, uh, of rietstukker worden, die hebben wij ook nodig, dus dat is alleen maar goed. En mensen, het motiveert mensen ook om bij ons te blijven werken en ook aan hun eigen ontwikkeling te werken. Dat die echt wil leren, zich wil ontwikkelen. En ik denk dat de rol van een werkgever is om daar toch dat bewustzijn te creëren, daar ook aanbod in te hebben, dat ook te faciliteren met... Tijd dan wel geld. Um, bijvoorbeeld, het leeraanbod is enorm groot. Je kan echt ongelooflijk veel cursussen, trainingen online, je, je kan van alles doen. En ik zie het ook als onze rol om daar in die chaos, in die weerwaar, toch bepaalde leerpaden te schetsen.
0: Picnic helpt medewerkers dus met het vinden van passende opleidingen. Maar Toon wil dat medewerkers niet alleen inspraak krijgen in hun loopbaanontwikkeling, hij wil ze ook meer zeggenschap geven over hun uren en roosters. Alleen loopt hij aan tegen de Nederlandse arbeidstijdenwetgeving.
2: In de Nederlandse arbeidstijdenwet mij, is iets van 30 pagina's. Er staan een heleboel uitzonderingen in. En in Duitsland is het eigenlijk volgens mij één pagina en bestaat het uit vier dingen die ook. Elke Duitse medewerker ongeveer uit zijn hoofd weet, namelijk je werkt maximaal 8 uur op een dag, je hebt daarna minimaal 11 uur rust, um, je nachttijden zijn tussen 11 en 6. Uh, en als je zes uur werkt, vanaf zes uur heb je minimaal dertig minuten pauze. Nou, ik denk dat dat bijvoorbeeld een voorbeeld is. Als je dat simpel maakt. was kunnen... dat er dan in die Nederlandse dertig pagina's? Als je het, als het ook zo simpel maakt. Nou, kan. bijvoorbeeld over hoeveel uur je mag werken in een week. Daar heb je in Nederland. Als je, je mag in een week maximaal zestig uur werken. Maar als je dat vier weken doet, dan is het maximaal gemiddeld 55 uur. En over een tijdspanne van twaalf uh, weken is het maximaal 5. En dat, dat zijn allemaal extra regeltjes die allemaal logisch zijn. laat dat vooropstellen. En wat ook prima is alleen als je bijvoorbeeld een, een model wil maken waarbij mensen zichzelf mogen inroosteren en ook uh, bijvoorbeeld een shiftje kunnen ruilen met elkaar dan moet je aan de softwarekant wel heel veel checks en balances inbouwen om ervoor te zorgen dat je ook binnen die bandbreedtes blijft. Oké, okay, dus daar zit wetgeving echt zeg je in de, in de weg dus als, ik, als ja, jij... de weg is, is wel zwaar aangezet, maar het is, het is wat ik ook wel leuk vind van bijvoorbeeld het Duitse model is dat medewerkers dat ook heel goed zelf, die weten waar die wet over gaat. En ik we trappen niet vaak medewerkers in Nederland erop dat ze precies weten wat hun rechten zijn. Dus daarmee denk ik van ja, weet je, is, hebben we het dan niet onnodig complex gemaakt? Dan moeten we het ook niet wat simpeler maken. Want er is denk ik uiteindelijk een werkgever bij gebaat. Maar ook een werknemer die weer, misschien terugbrengt naar die wederkerigheid, ook een werknemer die weer snapt wat er, waar het om gaat en wat er ook mee bedoeld wordt.
0: De wederkerigheid van 50 jaar geleden had iets paternalistisch. Jij deed gewoon je werk en verder werd er voor je gezorgd. De wederkerigheid van de toekomst zal meer van het individu vragen. Je zal bijvoorbeeld actief moeten meedenken en onderhandelen over je eigen arbeidsvoorwaarden. Binnen Picnic is hiermee geëxperimenteerd door medewerkers zelf hun cao te laten bepalen. Zo mochten ze aangeven wat ze belangrijk vonden. Meer vakantiedagen of juist meer leerbudget. Meer flexibiliteit of juist meer vastigheid. Het cao-voorstel dat hier vervolgens uitkwam werd in
2: een referendum voorgelegd aan iedereen bij Picknick. Wat ik vooral het mooie eraan vond is dat de opkomst groot was, maar ook dat uiteindelijk een uh, overweldigende meerderheid ook uh, in, voor de CAO gestemd. Dus dat is ook mooi qua draagvlak, dat er echt draagvlak van de vloer is. Maar ook dat je zag dat mensen in die week dat het referendum duurde... Dat dat het echt leefde. Dat mensen over eigen arbeidsvoorwaarden gingen nadenken. Gingen bedenken, wat betekent dit voor mij? Wat vind ik belangrijk daarin? Ben ik het mee eens? Heel veel vragen gingen stellen aan, aan, aan ons als HR-teams... maar ook aan hun leidinggevenden over hoe dingen zaten. Nou, en dat, dat is denk ik gewoon heel erg belangrijk.
0: Jullie zijn dus door meer inspraak... werk anders aan het regelen binnen Picnic. Als we dan uitzoomen... wat zie jij als een uitdaging en misschien ook een kans... voor de arbeidsmarkt als geheel om werk beter te regelen?
2: Ik denk dat de arbeidsmarkt aanbrandt op de flexkant en met name de mensen die daar niet in willen zitten. Ik denk dat een, een heel deel van de Nederlanders eigenlijk dat die flexibiliteit wel prettig vindt. Weet je? De flexibiliteit in je werk betekent ook dat je je werk zo kunt inrichten dat het goed past bij je privéleven. Maar er zit ook een heel groot deel van de mensen die daar niet zo bewust voor kiest. En eigenlijk min of meer gedwongen wordt om in een flexibel contract met veel onzekerheid, dus weet je, niet, niet de zekerheid hebben van hoeveel inkomen heb ik over een maand. Nou, dat, dat, ja, dat is denk ik uh, heel ongemakkelijk voor, uh, voor individuele mensen. Dus daar brandt het denk ik aan vaak hoor je de politiek dan zeggen die mensen moeten gewoon vaste contracten
0: krijgen. Ja. Maar op de een of andere manier uh, dat wordt al heel lang geroepen uh, in dit land is die
2: kloof tussen vaste en flexibel volgens mij alleen maar groter geworden. Hoe zie jij dat? Ik volg daarin ook heel erg de Borslab uh, rapport. Ik denk dat het vaste contract stamt denk ik uit de tijd dat heel erg zeg maar dat helemaal opgetuigd rondom baanzekerheid. En baanzekerheid stampt uit de tijd, denk ik, dat, dat er inderdaad vaak één inkomstenverdiener was in een gezin. Um, en dat als die geen inkomsten meer had, dat het hele gezin daar uh, ja, onder te lijden had. Inmiddels is die samenleving veranderd. En wat ik ook zie, misschien is dat een belangrijker punt nog, is ik denk dat het vaste contract minder vast moet worden. En dat komt omdat ik denk dat ook veel ondernemers toch huiverig zijn voor een vast contract. Um, het is eigenlijk een soort bastion geworden van rechten en zekerheden. Maar er zitten ook... Ja, toch perverse prikkels aan... waardoor werkgevers toch huiverig zijn met het aanbieden ervan. En dat heeft met ontslagbescherming te maken. Uh, maar dat heeft ook te maken met bijvoorbeeld... loondoorbetaling bij ziekte. En ook de premieafdrachten van een werkende... toch vaak hoger zijn dan van een zelfstandige. Dus al dat soort perverse prikkels zorgen ervoor... dat het vaste contract minder populair is... voor werkgevers om aan te bieden. Nou, dus je schetst hier ook echt
0: een soort werkgevers... vanuit de werkgeversperspectief. Ook, en dat kan heel snel als een soort... rechtsverhaal klinken, maar... ik. Maar hoe, hoe zie je dat? Als je tegelijkertijd het idealisme ja, ja, hebt van ik, ik wil... Het, ja,
2: het vaste contract is in de basis natuurlijk goed. Hè? Alleen door alleen maar in vaste contracten te denken, um, vergeet je ook dat er toch bepaalde flexibiliteit ook aan de werkgeverskant nodig is. Je hebt seizoenseffecten, je hebt... Soms kunnen, kunnen orders tegenvallen, er kunnen machines stuk gaan waardoor je geen werk hebt. Iedereen in, in, in de mal van een vast contract drukken zonder enige vorm van flexibiliteit. Ja, dat is denk ik niet de oplossing. Want je moet ook aan die wendbaarheid tegemoet komen aan de werkgeverskant. Ik zou het goed vinden, dat zegt Borslab ook, maak het vastcontract contract nou echt minder vast. Ik denk dat we daar ook echt in Nederland moeten uh, door, op een andere manier naar een arbeidsmarkt moeten gaan kijken. Dat is echt een paradigma, een verandering. Dus dat is, dat is denk ik ook moeilijk voor heel veel partijen die toch, toch met dat uh, beeld opgegroeid zijn. Maar dat we dat toch moeten gaan doen. Dus ik denk, en dat is uiteindelijk de zekerheid waar je denk ik naar op zoek bent. Dat als we met z'n allen een, een klein beetje flexibel zijn, kun je nog steeds heel zeker zijn van bijvoorbeeld een inkomen. Dat is wel een, een mooie fundamentele discussie, dan breng je het weer terug naar die zekerheid waarbij uh, we nu heel erg alles georganiseerd hebben op, op baanzekerheid en dat je veel meer gaat naar inkomenszekerheid, want dat is uiteindelijk, weet je, bestaanszekerheid hangt af van een bepaald inkomen um, en dat is denk ik die radicale verandering waarvan hoop dat die gaat plaatsvinden, dat we veel meer naar zo'n model toe gaan, dat geeft uiteindelijk echte zekerheid denk ik. En zouden we, dat morgen, zouden we daar morgen al mee kunnen beginnen? Ik bedoel,
0: is het geld, om, of gewoon heel plat, is het geld er om, om zo'n stap te zetten als samenleving? Ja,
2: volgens mij wel, want we hebben nu al een heleboel uh, uh, van dit soort sociale voorzieningen. Um, ik denk het mooie Flex Security model van Denemarken is een mooi model. Dus aan de ene kant heb je een ja, redelijk uh, uh, wendbare contracten, dus niet te veel uh, bescherming, maar wel een grote uh, ruimhartige inkomstenvoorziening en een activerend model. Dus je gaat toch, weet je, als je te lang stil zit, terwijl je wel zou kunnen werken, dan merk je het op een gegeven moment ook en is er dus echt een prikkel om weer aan de slag te gaan. En dat, ja, dat zegt Borstlab natuurlijk ook, dat moet je eigenlijk heel snel al hebben. Als mensen eenmaal te lang in de WW zitten, of, of, of zo'n soort inkomensvoorziening hebben, dan wordt de afstand steeds groter... ...en wordt het steeds moeilijker om weer werk te vinden. Maar als je tegelijkertijd zorgt dat je ruimhartige inkomensvoorzieningen hebt... ...voor tijden dat je inderdaad geen werk hebt... ...of dat je arbeidsongeschikt wordt... of ...zoals we ook met de AOW natuurlijk hebben... Nou dat, ...dan ga je dus naar een model met inkomenszekerheid... ...wat uiteindelijk, uiteindelijk veel zekerder is. En ik denk ook als, als Nederland beter is... ...omdat je dus ook uiteindelijk dus een veel wendbare arbeidsmarkt hebt... ...die veel veel beter toegerust is op alle uitdagingen die nog op ons afkomen.
0: Hoe we zo'n activerende arbeidsmarkt... waar werkzekerheid centraal staat, zouden kunnen organiseren... daarover gaan de volgende afleveringen van deze podcast. Je luisterde naar Goed Geregeld Werk. Een podcast van Randstad Groep Nederland. Mijn naam is Hans Bustra... En ik hoop dat je blijft luisteren naar mijn zoektocht naar een meer eerlijke en inclusieve arbeidsmarkt.